0: Vous êtes propriétaire et vous cherchez à louer votre bien. Pourquoi pas passer par une agence immobilière sociale Ça ne vous dit peut-être rien, mais je vous le dis à la fin de cette émission, ce sera peut-être un vrai bon plan pour vous. On va en parler dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, une initiative de Top Agent en collaboration avec Eloya, PNV, Batixi et Immovlan. Et pour parler des c'est une invitée exceptionnelle qui nous fait l'honneur d'être ici en plateau, c'est sa première Nawal Benamou, secrétaire d'état au logement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là à Avec tes plaisir. côtés. Est-ce que je peux te tutoyer parce qu'on on va pas se mentir. Alors, je ne te connais pas vraiment vraiment dans le privé mais je connais très bien ton mari. Donc, <rire> si tu me le permets, je, je vais te tutoyer. Ça ne te dérange pas Nawal Pas de souci. Merci beaucoup. À je tes côtés. Plaisir aurélien laurent directeur d'une AIS, euh, celle des Verts. bonjour aurélien bonjour et puis eric spitzer faut-il encore le présenter directeur d'immouvelan si oumoulant bonjour eric ça va bien, bien bien merci d'être là ouais. euh, on va finir euh, les trois derniers épisodes avec toi euh, mais jusqu'à la fin de l'année
1: j'ai pris l'abonnement euh, fin d'année
0: et alors on m'a dit on m'a dit que saison 2 immouvelant c'est fait euh, tu continues l'aventure avec nous c'est en bonne voie. Tu es un homme incroyable.
2: En une bon... exclusivité ah, ici. Ouais, ouais,
0: ouais, bah, on essaie de temps en temps, puisque oui, effectivement, c'est tout doucement la fin de cette première saison. Et on voulait rapidement vous remercier d'avoir été aussi nombreux et puis de faire de cette émission un vrai succès. C'est pour ça qu'on a une secrétaire d'État autour de la table. Ah oui, si on faisait 10 vues, elle ne serait pas là, évidemment. Bon, <rire> Nawal, les agences immobilières sociales. Alors, c'est oui. un ami, on va dire, on peut le dire, qui a eu cette idée géniale de lancer ça sur Bruxelles. Un ancien... Euh, Bourgmestre oui, euh, connu, et euh, j'ai oublié son prénom. Euh, <rire> c'est ouf, c'était le parrain, en plus, tu, tu sais quoi, Nawal Ici, si on se dit tout, c'était le parrain de, de, de mon premier amour.
2: Allô. Et
0: qui a eu cette idée géniale de créer les AIS, mais c'est quoi les AIS
2: Donc les agences immobilières sociales, en fait, ça a vocation à socialiser une partie euh, du marché locatif privé. Mmh. Et donc, euh, l'idée qu'a eu Charles Piqué à l'époque, c'était bah, de proposer, en fait, aux propriétaires il y avait des biens, maison ou appartement, bah de les mettre en gestion auprès d'une agence immobilière sociale et qui s'occuperait en fait de tout. Donc ça veut dire que le propriétaire, lui, n'aura à s'occuper de rien. Donc pas chercher des locataires, mm -hmm. ne pas s'occuper des villes locatifs, ne pas s'occuper de remettre en état si le logement euh, en a besoin, euh, pour éviter bah, tous les tracas administratifs, euh, morales, etc. et eh bien, de confier tout ça à une agence immobilière sociale qui gérait ça à la place du propriétaire. Évidemment, alors, en proposant aussi un loyer qui serait moins cher que s'il euh, le mettait lui-même en, en, sur le marché locatif mmh. privé. Donc, ce serait un loyer qui, normal, qui doit être... Euh, euh, adapté à la grille loyer AIS donc c'est pas un loyer qu'il aurait eu s'il l'aurait mis lui-même sur le marché locatif privé mais il doit s'adapter à une espèce de grille mmh. euh, loyer AIS
0: On va revenir en détail sur les avantages, les inconvénients des AIS et de mettre un bien en location dans une AIS donc Eric pour résumer il y a les fameux logements sociaux qu'on connaît hein, euh, et, et puis euh, il y avait une volonté euh, pour euh, offrir d'autres opportunités, on sait qu'il y a une vraie demande hein. Nawal, il y a combien aujourd'hui de, de demandeurs euh...
2: de, Donc aujourd'hui, euh, il y a malheureusement plus de 50 000 familles qui attendent un logement social, et donc de... euh, voilà les AIS c'est vraiment un acteur indispensable pour nous permettre à nous d'offrir un maximum de solutions à ces familles qui sont en attente euh, parce qu'il faut savoir que les locataires aujourd'hui qui occupent des logements dans les logements logements AIS, hein, c'est beaucoup de familles qui sont dans les situations de revenus du logement social.
0: Et donc potentiellement grâce aux AIS dans des quartiers, euh, dans, même dans des beaux quartiers, il pourrait y avoir à un moment donné un propriétaire qui décide de, de dire, ben voilà, moi mon logement, j'en fais un logement social et pour ça je passe par une AIS. Voilà, tout okay. à fait.
2: J'ai pas envie de m'occuper de la gestion du bien, euh, j'ai envie de le confier en AIS, alors c'est vrai que ça a une durée quand même de, de au moins 9 ans, hein. euh, mais voilà, ça, je pense que pour les propriétaires qui souhaitent le faire c'est tout bénef pour eux parce qu'il y a beaucoup d'avantages et on voit que ça fonctionne puisque que les chiffres sont en pleine expansion. Donc depuis que je suis arrivé on a quand même fait une hausse incroyable au niveau des logements acquis en AIS. Je les citerai tout à l'heure, mais euh, voilà, on a fait quand même un beau gros bond en avant.
0: Aurélien, dans un instant, on va s'intéresser au process, finalement. Comment ça se passe concrètement pour un propriétaire quand il passe la porte d'une AIS Éric, toi, les AIS, euh, c'est une bonne idée C'est une très bonne idée.
1: Euh, comme Nawal l'a dit, en fait, le, le, le problème c'est une nécessité de faire appel au privé parce que les pouvoirs publics... Ce n'est pas une question de mauvaise volonté, mais c'est multifactoriel. Il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez d'endroits, etc. Mais donc, au niveau des logements sociaux, effectivement, il y a des gros manques. Il y, des, 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 y, y, y a vraiment une grosse demande. Il y a des gens qui sont en attente dans des situations qui sont précaires. Alors, évidemment, faire appel au privé euh, est une solution, et je pense que c'est une bonne solution. Il y a deux aspects là-dedans, je trouve. Moi, euh, effectivement, il y a d'abord la stabilité et la tranquillité. C'est-à-dire qu'on décide de mettre son, son bien en location auprès d'une AIS. Bah, on... On ne doit plus s'occuper de rien. Alors c'est c'est jamais tout à fait vrai qu'on ne doit plus s'occuper de rien du tout, mais enfin on doit s'occuper de beaucoup moins de choses que si on le met en, en location soi-même. On n'a pas de vide locatif. On loue à la Donc même s'il y a un vide locatif, je dirais que c'est un risque qui est pris du côté de la pas du côté du propriétaire.
0: Donc c'est un loyer garanti. Ça ouais, arrive.
1: C'est un loyer garanti et euh, plus faible mais garanti. Donc on choisit en fait de, de gagner moins bien, euh, d'avoir un rendement un petit peu moins élevé. On parle d'une vingtaine de pourcents à ce qu'on pourrait toucher avec un loyer normal, puisqu'ils font effectivement se conformer à une grille euh, des AIS, ce qui, est, ce qui est logique. On a un rôle sociétal, on, mmh. on essaye de faire du bien aussi et de, de, de proposer à, à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens bah, de, de, un logement pour euh, des prix plus, plus abordables. Pour le karma, c'est pas mal <rire> Non, non, mais c'est important de penser ce ça C'est le portefeuille oui. et le karma. L'univers nous le rendra, c'est ce qu'on appelle du win-win. Non, non, mais euh, voilà, et, et, et c'est vrai qu'on a la tranquillité, et il y a une série d'avantages fiscaux aussi, précompte immobilier, etc., ouais. euh, qui, sont, euh, qui, qui, sont, qui, qui font en sorte que la différence en fait, entre le loyer qu'on percevrait dans le marché normal ouais. et le loyer AIS, en fait, se, se réduit.
0: Ce que je propose, hein, c'est qu'on énumère finalement les gros avantages. Donc, on a dit, un, pas de précompte
3: immobilier. Ouais. on pré ne paye pas On ne paye pas de précompte immobilier. Ouais, tout à fait aurélien toute la durée du contrat, pas de précompte immobilier. Un deuxième avantage Une gestion euh, journalière, euh, visite régulière des biens, sans avoir à avoir de contact avec euh, des locataires. Tout passe par euh, l'AIS. Un troisième avantage Le vide locatif.
2: Le même si locatif. Y a un vide locatif, les loyers sont quand même perçus par le propriétaire. Donc c'est super important.
0: Encore un petit tour de
2: table. Et, un quatrième et avantage Il y a encore bah, les, les primes hein, à la oui, rénovation. Les primes à la
3: rénovation. On est sur, euh, si vous avez des travaux de rénovation qui permettent euh, l'amélioration énergétique de votre bâtiment ou euh, d'autres travaux euh, d'ampleur, euh, vous pouvez avoir des primes comme conformité électrique, par exemple.
0: C'est intéressant. Petite, on, on fait une petite pause sur les avantages. Parce que la rénovation, on sait que bah, l'écologie, voilà, c'est un, un vrai débat. Mmh. On sait qu'en Flandre, il, il, il se passe des choses, notamment avec les PEB qui sont... Euh, qui sont, euh, qui sont très faibles. Euh, les, les propriétaires ont 5 ans pour finalement faire monter ce PEB. Imaginons maintenant, euh, moi j'ai une habitation, le PEB n'est pas terrible. Entre temps, le, le gouvernement décide de mettre un petit coup de pression et d'obliger euh, les propriétaires à, à, à faire ce qu'il faut pour que le PEB soit de meilleure qualité. Est-ce que là aussi, vous investissez C'est vous qui payez pour euh, les travaux
3: Non, on ne paye pas les travaux. On peut conseiller... Et introduire les demandes de primes. Mais les primes sont plus importantes si un contrat de 9 ans est signé avec une AIS. Voilà.
2: Si tu décides de mettre ton bien en gestion auprès d'une AIS, mmh. eh ben, tu auras euh, accès à ce qu'on appelle les primes rénolution. Et donc voilà, ce qui oui. n'est. Euh, ce qui n'est quand même pas rien, parce que c'est des montants mmh. assez conséquents qui vont te permettre de rénover ton logement et d'avoir alors un, un meilleur certificat PEB.
1: Sachant que les primes rénovation pour l'instant, euh, j'ai lu, lu dans la presse oui. qu'il y avait deux, deux, trois petits soucis au niveau de, de la libération des budgets, mais ouais. c'est vrai que le principe de rénovation, en dehors du, trou, du, du fait que je trouve le nom quand même pas très bien trouvé, mais soit, ça c'est la goût mais c'est vrai que... Aider les gens à rénover leur logement pour qu'ils soient conformes et qu'ils soient moins énergivores, évidemment, c'est euh, une évidence. Maintenant, euh, dans les grandes villes comme Bruxelles, au niveau urbanistique, au niveau technique euh, et au niveau disponibilité de la main d'œuvre, des entreprises mmh. qui vont faire ça, ça pose quand même parfois de, de certains Aurélien. problèmes.
3: Pour donner un, un exemple concret, je vais dire, pour une remise en conformité électrique, il faut que les travaux soient réalisés avant la signature des 9 ans. Euh, précédemment c'était n'était pas le cas, on pouvait le faire en cours de contrat mais c'est plus le cas maintenant. Mais ça peut aller jusqu'à moins 70% sur la facture globale de la remise en conformité, donc ce qui n'est quand même pas rien. Quoi.
0: Oui, donc au final, après on va s'amuser à faire des petits calculs parce que c'est important aussi euh, qu'on mette les chiffres sur la table pour voir au final, même si le loyer qui est proposé est globalement 20% plus bas, c'est ça que... Il y a que... une grille
2: à respecter euh, ouais, le loyer est... ouais bon, 20%. Mais hein, donc si on additionne
0: cher. un peu finalement tous les avantages, le pré-compte, etc., est-ce que finalement, au final, euh, on n'est pas gagnant dans cette histoire on va, on, va, on va garder ça pour la fin. Allez. Les propriétaires
2: sont gagnants certainement, enfin, quand je suis arrivé il y avait 5500 logements euh, qui étaient mis à disposition dans les AIS, et aujourd'hui ben, en quoi, en 4 ans et demi de temps on est quasi à 7700, ouais, donc à... on voit que ça fonctionne, ouais. ça plaît auprès des propriétaires euh, moi j'ai encore l'ambition jusqu'au dernier jour de mon mandat d'arriver à acquérir des logements supplémentaires euh, pour arriver justement aux 2500 logements su euh, supplémentaires l'objectif que je m'étais fixé dès le début de la législature normalement ça se fera sans souci. les propriétaires ont bien senti que c'était euh, euh, voilà, un, un, de bons avantages pour eux, et aujourd'hui bah, les chiffres en témoignent eux-mêmes en fait, je il y a une constante augmentation des chiffres je pense que les AIS aujourd'hui ont le choix <rire> il y a énormément de demandes qui sont faites pour prendre des biens en gestion et je pense qu'il y a voilà,
3: oui, ce une panoplie,
2: a, une palette de, de Ce de qui a changé
3: sensiblement ces dernières années également, c'est que les promoteurs font appel, font confiance aux AIS parce qu'elles ont vu que c'était un modèle qui fonctionnait et donc on a des projets de plus grande ampleur, quoi, ce qui ouais. augmente sensiblement le nombre de logements. Voilà. Mais, là, mais là, excusez Eric, là, excusez-moi,
0: cela je dois là je vois Nawal qui fait une petite moue. <rire> euh, c'est pas vraiment,
2: c est, c est pas vraiment ça l'objectif de base du, non, du projet ça, des Pour Aïe. moi, il faut, faut garder cet objectif social. C'était les petits propriétaires qui ont un deuxième bien, qui souhaitent le mettre en gestion auprès d'une Aïs, soit prioritaire. Mmh. Aujourd'hui, bah, comme tu le dis, euh, il voilà, y, a, y a des gros promoteurs qui ont bien senti le filon, qui construisent des gros lots. Mais, et et c'est bien, on en a aussi besoin, parce qu'il y a une crise du logement abordable à Bruxelles, donc on a aussi besoin d'eux. Mais, mais on ne doit te pas mettre le focus le fait... que là-dessus. Il ne faut pas oublier les petits propriétaires. C'est ça l'essentiel, ces petits propriétaires qui veulent mettre leurs biens en gestion et donc voilà qu'il n'y ait pas des choix comme ça qui soient faits entre ah bah, le petit propriétaire il n'a qu'un bien à nous mettre en gestion alors que là le promoteur il a peut-être 25 biens donc voilà je trouve qu'il ne faut pas oublier cet objectif là c'était un soutien aux petits propriétaires.
1: De, de toute façon petit propriétaire ou gros promoteur la, la priorité de cette initiative et c'est une bonne priorité c'est de loger les gens.
2: Évidemment un prix abordable évidemment.
0: Voilà un prix abordable. Mais pourquoi ça... il faut choisir pourquoi, pourquoi, ah bah, les... voilà, donc... pourquoi il faut choisir c'est limité
2: non, il n'y a pas de la place pour tout le monde, tout le monde ne peut pas profiter de ça. C'est pas limité, c'est qu'alors on perd son objectif initial, qui était que les petits propriétaires puissent mettre leurs biens en gestion auprès d'une AIS. Et moi, je n'ai pas envie que, voilà, on se dirige uniquement que vers euh, de, de gros promoteurs qui puissent mettre leurs biens en gestion. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi que les biens en gestion sont mis pendant un certain nombre d'années. Ça n'est pas non plus euh, dans le patrimoine de logements publics, puisque ces logements, à un moment donné, on va les perdre aussi. Donc il faudra reloger ces personnes. Donc voilà, je trouve que, ou alors il faut réformer, il faut voir si on pourrait peut-être prendre ses logements en gestion beaucoup plus longtemps. Donc voilà, il faut il faut revoir certaines choses et sur, sur lesquelles on est occupé à travailler notamment. Donc voilà, moi je dis simplement qu'il faut pas oublier l'objectif initial, petit propriétaire qui veut mettre leur bien en gestion, c'est pour aussi eux que finalement, le mécanisme a été créé.
0: Parce qu'il y a aussi une question de bonne gestion de, de fonds publics, puisqu'il y, y a des subventions. Donc j'imagine, oui, il faut pousser le truc, mais il ne faut pas non plus que ça devienne... Euh, c'est ça, il euh, y a des l...
2: subventions, c'est des budgets conséquents. Euh, Aujourd'hui, ben, rien que pour l'année 2023, on est déjà quand même à quasi 23 millions d'euros. Donc depuis le début de la législature, on est un peu plus de 88 millions d'euros. Donc ce n'est pas rien comme budget. Mmh. Euh, bon, et puis après, il y a le précompte immobilier aussi qu'on ne perçoit pas. Donc il y a des recettes en moins. Mais donc voilà, moi je dis simplement, l'objectif initial, mmh. c'était les petits propriétaires, faut pas les oublier. Euh, il faut pas qu'on leur refuse, euh, enfin que des AIS refusent, ah, etc. Non, non, non. Quand des petits propriétaires mettent leur bien en gestion, parce que les gros promoteurs ont des plus gros, euh, des plus gros lotissements. Non voilà.
1: mais là, pardon, la, la, je trouve que l'avantage la, principal pour un petit propriétaire mmh. ou quelqu'un qui investit, parce qu'il y a aussi des promoteurs qui mettent, qui qui qui, 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 qui des promotions, et puis mmh. les gens peuvent investir, mais peuvent prendre une unité comme comme dans une promotion immobilière classique. Ça devient pratiquement, pour le petit propriétaire, qui n'a peut-être pas le temps, ni l'envie, ni la mmh. connaissance juridique pour tout gérer mmh. tout seul, ni technique, ça devient en fait presque un produit financier. Oui. C'est-à-dire qu'il ne doit plus s'occuper de rien ou de pratiquement rien, euh, mais il est propriétaire d'un bien, ce qui veut dire qu'il a une chance de faire une plus-value dans les quelques années qui viennent, mais on, on sait bien que c'est sur du long terme, on parle de 9 ans, donc c'est vraiment une vision long terme. Mais lui, il, ça devient presque un produit, un produit financier qui a en plus... Euh, avec une, une, une contrepartie euh, réelle immobilière. Et c'est ça qui est intéressant pour le petit propriétaire, parce que les, les gros promoteurs, effectivement, eux, ils ont des organes, ils ont des, des, du personnel qui gère tout ça. Ils ont des hommes, ils ont des ouvriers qui peuvent faire des trucs. Donc, le, 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 pour moi, le, le petit propriétaire, vraiment l'avantage qu'il a, c'est un avantage financier, il a un rendement, mais c'est surtout sa tranquillité et le fait qu'il sait qu'il peut compter... 12 mois par an ouais. sur son loyer.
0: Et on sait que c'est vrai parfois que c'est un frein aussi à l'investissement immobilier euh, pour passer de 1 à 2. C'est toute cette charge administrative, mentale aussi, de devoir gérer tout ça. Bah là, bah, on a une solution.
1: Et puis, quand tu, as une, quand, tu, quand, tu, quand tu te présentes à la banque en disant, moi, je vais louer et j'ai la garantie, ouais. puisque c'est avec une AIS, j'ai la garantie ouais. euh, que mon loyer sera payé. Tu sais, la, la banque, si tu viens et que tu dis, je vais mettre un bien en location elle va quand même faire une décote en fonction d'un du, vide locatif qu'elle va considérer peut-être 10, 15%, etc. Avec une AIS, ça sécurise aussi. Donc mmh. au niveau du financement, parce que les biens doivent encore être financés, oui. eh bien, il y a cet avantage-là aussi.
0: On va à la fin de cet épisode faire un petit calcul, hein, savoir combien ça coûte, etc., etc., et puis combien on gagne aussi. Euh, mais d'abord, je voudrais qu'on qu qu s'imagine, qu'on se mette dans la peau d'un propriétaire euh, qui se dit, ben, j'ai regardé le rendez-vous des proprios avec cet épisode incroyable avec Nawal Benhamou, secrétaire d'État au lo logement, et j'ai envie de passer par une AIS. Comment ça se passe Il y en a combien à Bruxelles Est-ce qu'il y en a aussi en Flandre, en Wallonie C'est une initiative nationale euh, Il y en a aussi
2: en Flandre et en Wallonie. À okay. Bruxelles, il y en a 24.
0: Ok, donc um, elles sont réparties, euh, il y a 19 sur, communes, quoi. C'est une territoire. AIS par commune ou toutes les communes Pas forcément. Okay. Il y
2: en a peut-être parfois plus par commune, ouais, mais il y en a, a, euh, parfois y en a partout Est-ce qu'il y a des communes, communes sans AIS Non, pas que je sache. Euh, euh, non
0: je Et est-ce que je suis obligé d'aller dans une AIS de ma commune non, pas forcément. Pas du tout. Donc, okay, j'ai un bien Molenbeek, que je peux aller voir Aurélien, parce oui. que j'ai trouvé ouais. sympathique. Oui, <rire> je peux faire Exactement. ça. Exactement. Ok, donc je trouve une AIS, je toque à la porte, et là, il se passe quoi concrètement, Aurélien
3: Alors, concrètement, on explique toutes les modalités donc, du contrat de 9 ans, tous les avantages qu'on mmh. a précités. On se rend sur place pour voir si euh, le bien répond aux normes du Code du logement en termes de salubrité, d'installation électrique. Mmh. On s'assure que le PEB a été réalisé, si pas, on aide le propriétaire à le réaliser pour que tout soit en ordre pour la location, parce que c'est mmh. les deux documents indispensables, c'est la conformité électrique et le PEB, mmh. et à ce moment-là, on signe la convention. Euh, comme on a quand même pas mal de situations euh, d'urgence, je vais dire l'entrée du premier locataire peut être faite très rapidement, si vous signez... Un 15 du mois, pour le mois suivant, le locataire est déjà là, mmh. vous percevez déjà votre premier loyer dès le mois suivant. Okay. Et tout le long de la location, on s'assure de communiquer. S'il y a des travaux réalisables qui doivent être réalisés par des professionnels, à ce moment-là, on remet toujours plusieurs devis.
0: Okay, donc une chaudière qui lâche, ce n'est oui. pas vous qui payez la chaudière, mais vous faites les démarches on pour avoir les devis. On la
3: chaudière, il y a des primes aussi pour les okay, installations de chaudière à moins 40%. Mais euh, on organise le tout. En fait, vous n'aurez okay. qu'à choisir si vous voulez remplacer. Bon, si c'est indispensable, évidemment, elle va mmh. être remplacée. Si ça ne l'est pas, mais pour euh, un mieux énergétique, alors à ce moment-là, on propose plusieurs devis et le propriétaire Valide, nous non. signale l'accord et nous, on s'occupe de l'exécution. Donc, on prend que des avantages, contact avec que le des avantages, non, ouais. Et on, après réalisation, on va sur place pour vérifier okay. si euh, tout est en ordre.
0: Nawal, oui. euh, j'ai euh, perdu ma question, elle était très donc
2: intéressante. Donc, que des avantages en fait, ouais. donc pour les propriétaires ouais. qui non, nous moi écoutent Moi, je
1: question euh, au niveau du PEB. Oui. Ouais. Pour, pour être euh, autorisé à rentrer dans le système, oui. est-ce qu'il faut un PEB
0: minimum
3: Non, il faut juste un PEB. OK, c'est tout. Si j'ai une Z, Et ça marche aussi. Oui, ça marche aussi.
0: J'ai retrouvé ma question, Nawal. Oui. Parce qu'en préparant l'émission, qu on, on prépare quand même un tout petit peu cette émission, mais vraiment un tout petit peu, hein, parce que c'est... Voilà. Euh, tu m'as dit au téléphone qu'il y avait des listes d'attente.
2: Ah oui, bien il a, sûr. Il
0: y a des listes d'attente. Okay. Tant
2: pour les locataires que pour... Les, mais oui, c'est oui, les... ça. Oui, bien sûr, donc, des locataires qui, qui sont inscrits sur les listes du logement social pour obtenir un logement ou alors euh, auprès des, des AIS pour pouvoir euh, obtenir un logement. Évidemment, il y a une telle crise du logement abordable aujourd'hui à Bruxelles. Quand on sait qu'un Bruxellois sur deux Locataires rentrent dans les conditions de revenus du social. Euh, voilà, donc c'est un, un, paquet, un paquet de, de, de monde. Euh, on a 50 000 familles qui sont en attente. Et en fait, même la liste d'attente ne reflète pas forcément les besoins de la population mmh. bruxelloise. Donc en fait, peut-être que cette liste d'attente devrait être encore beaucoup plus, euh, beaucoup plus longue que ça. Euh, mais donc oui, effectivement, les Bruxellois sont aussi inscrits auprès des, auprès des 24 AIS. Mais de toute façon, on pourra apporter... Des tas et des tas de solutions, moi je le dis depuis le début, je vais continuer à le dire, tant qu'on n'arrive pas à, à, à appliquer euh, une, une grille contraignante des loyers à Bruxelles, tant mmh. qu'on ne s'occupera pas du marché locatif privé et des prix qui sont pratiqués, on, voilà, on aura toujours un problème pour pouvoir loger les Bruxellois à un prix abordable, parce qu'il y a une inadéquation entre les revenus des Bruxellois mmh. et des Bruxelloises, et le prix du loyer qui est pratiqué et demandé. Donc, à un moment donné, voilà il faudra travailler là-dessus, mmh. quoi qu'il arrive. On en parlera
0: en fin d'émission avec toi, Eric, sur <rire> ces problématiques-là. Je, je te sentais chaud, mais attends, on clôture les AIS et puis on sortira, on fera un peu de hors-piste. Calme-toi, Eric, calme-toi. Je sais que depuis hier soir, tu, tu prépares <rire> ce moment, ce face-à-face -face avec Nawal. Mais juste par rapport à la oui. liste d'attente, parce que je suis propriétaire, ouais. moi j'investis mon bien, euh, je sais que je vais le mettre en, en gestion euh, dans une AIS, mais combien de temps d'attente pour le propriétaire parce que alors moi j'ai moi je pense il y trois mois parce que alors mmh. je le mets je le mets en location mais là je signe un bail d'un an deux ans trois ans je perds mon euh, tout
2: dépend de, de la temps
3: pour euh, je suis
0: un propriétaire j'arrive chez toi euh, et, et pour que le bien soit loué Il oui,
3: n'y a, y a pour ainsi dire pas de, pas non. de temps d'attente. Non, non, okay. En 15 jours, mmh. c'est loué.
0: Donc aujourd'hui, vous êtes dans la capacité, vous, d'accueillir 100, 200, 300 de vos oui, propriétaires sans problème. Okay. Donc la liste d'attente, elle est plutôt pour le locataire, pour, pas le, pour le propriétaire. Okay. Et on est
2: encore à la recherche de plus ou moins 300, 300 biens.
0: Ok. Donc euh, les propriétaires qui nous écoutent, euh, euh, n'allez pas chez Nawal, hein. allez chez Aurélien. Hein. Non, non, mais je préfère, euh, tu vas recevoir 300 000 dans ta boîte, tu vas devoir rediriger tout ça. À un moment donné, euh, secrétaire d'État, donc on, on gère la, voilà, la globalité. Bon Eric, 11h, euh, 11h43, je dis n'importe quoi, ça fait plus ou moins 20 minutes euh, qu'on qu qu parle des AIS. Tout à fait. Tu te sens comment, là, pour ton face-à-face face, dans un instant, pour parler oh, un ouais. peu de l'immobilier de manière générale et du logement de manière et Je
1: me sens parfaitement détendu.
0: Oui. <rire> <rire> ok, non, mais voilà. Ce que je voudrais faire, un dernier tour de table par rapport aux AIS pour être vraiment sûr qu'on a tout dit. Euh, on n'a que 25 minutes, donc on ne pouvait pas tout dire. Donc il y a encore des choses qu'on dira en commentaire. Aurélien, euh, le mot de la fin pour toi, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit ici
3: Non, je pense que ça représente, euh, ça représente un réel avantage euh, pour un propriétaire, que ce soit en termes de tranquillité, de gestion technique et l'assurance en termes de financement. Mais euh, aussi, à la fin du, du contrat, on est vous êtes certain de récupérer votre bien euh, dans l'état où vous nous l'avez laissé. Donc, il n'y a pas de... Y, et il n'y a pas de crainte. J'aimerais aussi euh, déconstruire ouais. certains a priori, parce qu'il n'y a pas de plus de crainte à avoir que dans le privé. Moi, j'ai travaillé dans les deux secteurs. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de différence. Il y a des personnes, elles sont toutes... Euh, toutes différentes et euh, ça ne c'est pas parce qu'on est dans le social que d'office, euh, il faut s'imaginer que les logements sont mal gérés. Les gens sont conscients de la chance qu'ils ont et sont conscients qu'ils ont accès à un logement qui ne pourrait pas se permettre euh, dans le privé. Donc, ils respectent les logements et il n'y a aucune inquiétude à ce niveau-là.
0: Et puis, s'il y a un manque de respect, bah, vous agissez.
3: Oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Tous les, tous les ans, on fait une visite euh, par an sur les biens pour s'assurer qu'ils soient en état. Euh, et conseiller aussi parce que parfois ça dépend c'est pas une volonté non plus c'est un laisser aller pour x ou y raison donc on conseille, on dirige vers les services sociaux adéquats mmh. pour pouvoir résorber le problème s'il y a
0: Eric, euh, tu es un peu le monsieur chiffre aussi un peu euh, dans, dans, dans cette émission. Ouais. C'est vrai qu'on ah bon. prenons un loyer, de prenons un loyer aujourd'hui oui, d'habitude c'est Anthony Urbain, mais aujourd'hui c'est toi, <rire> euh, un loyer 1000 euros de base. Et là, là, on dit, enfin les gens vont se dire, oui, vous nous dites d'aller dans une AIS et je vais avoir 800 euros par mois, je perds 200 euros. Comment il faut, comment il faut faire ce calcul
1: bah, Le calcul est simple, c'est un peu moins de revenus pour plus de sécurité. C'est-à-dire que 1000 euros, ok, on prenons, prenons 1000 euros, donc si on dit 20%, c'est 200 euros par mois mm -hmm. de moins... Ça, ça fait, fait 2400, 2400 sur l'année. Voilà, sur l'année. Alors, on a déjà le prix compte immobilier qui tombe. Alors, le prix compte immobilier, ça va être... Allez, on va dire un petit 1000 euros. Okay. Donc ça fait déjà 1400, un différentiel qui tombe à 1400 400 euros.
0: Précompte qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup oh non, augmenté. Beaucoup trop augmenté. Ouais, euh, non mais là, est je voudrais important. quand même le dire ici, ça a euh, fort, ouais, fort voilà. augmenté. Et euh, beaucoup à Bruxelles euh, dans certaines communes. Cette est horrible. Enfin, aïe, aïe, bref. aïe. Okay. Euh,
1: Mais donc, donc là, mais il y a deux...
0: pas j'enlève le précompte. Voilà. Okay. Donc,
1: si on peut me l'enlever à moi aussi. Dans l'AIS, on enlève le précompte, donc on récupère 1000 euros. Donc on a 1400 Et après, si au bout de 3 ans on a un vide locatif de 6 mois, ben c'est 4800 euros. 6 mm -hmm. mois x 800, 4000, euh, 4800 euros. Donc ça, c'est plus que les 1400 euros de loyer. Donc fatalement, euh, les locataires y vont, ils viennent, si on a un impayé, si on a un, un vide locatif, etc. Mais voilà, euh, c'est clair que la, la différence, en fait, le, on paye une prime à la sécurité, à la, à la sécurité par rapport à l'encaissement de son loyer et, et truc. 2400 euros, mais bon, on, est, on peut dormir sur ces deux oreilles. Donc quelque part, le différentiel de 20% n'est même plus 20% et euh, je pense justifie le, le, la tranquillité.
0: Et euh, une dernière question par rapport à la différence entre euh, une agence classique euh, qui fait aussi euh, de la gestion locative. Je pourrais oui. aussi toquer à la porte d'une agence classique et, et dire « occupez-vous de mon bien » et d'une AIS, On va dire le gros avantage ou inconvénient de l'agence de
1: L'agence immobilière, immobilière classique qui fait de la gestion ne va pas se substituer, d'abord il y a le compte immobilier, et puis elle ne va pas se substituer, euh, ouais. ouais. pas se substituer euh, à un vide locatif ou à défaut ouais, ouais. de paiement. Okay. C'est-à-dire que l'agence va te dire, désolé monsieur, le locataire, il n'a pas payé ce mois-ci. Et puis, ouais. et puis, ta puis ta
2: compagnie voilà. aussi pour faire des demandes de primes, etc. Ouais. Euh, ça ça c'est vrai que c'est un super vrai super avantage. Hein. Bien sûr, c'est super Est -ce important. Est-ce
0: qu'il y a aussi, euh, par exemple, puisque vous avez finalement beaucoup de liens, de biens en gestion, à un moment groupés bêtises, euh, qui vous permet peut-être aussi euh, de, de faire des propositions euh, sur l'achat d'une chaudière euh, plus avantageuse que si j'étais tout seul et que j'allais moi-même toquer à la porte euh, de je ne sais quel magasin
3: Oui, c'est possible avec nos fournisseurs, on essaie toujours de... Si on a euh, 5-6 chaudières à changer en, au même moment, il est évident qu'on va demander des remises de prix aux mmh. fournisseurs avec... Euh, plusieurs chaudières évidemment ça nous octroie des, des prix avantageux quoi. Les agences
0: travaillent ensemble Il y a une coordination entre les agences où chacun fait euh, son Il son... Y,
3: mmh. y a un organe qui s'appelle la FEDAIS mmh. qui coordonne euh, toutes, les, toutes les agences immobilières sociales okay. qui, qui défend qui, qui nous informe des mmh. différents décrets et on travaille ensemble pour proposer euh, des projets euh, communs pour essayer de, de résoudre certaines problématiques qu'on rencontre.
0: Nawal, on, parle, on a beaucoup parlé de Bruxelles euh, oui. par rapport à la Wallonie la Flandre. On ne va pas être dans les détails, euh, mais c'est globalement similaire ou il y a quand même des oui. grandes différences
2: Non, il y a... En Wallonie, il y a aussi des AIS. Si je ne me trompe pas, je pense que c'était 33 AIS. Okay. Euh, et en Flandre euh, aussi, mais ils vont fusionner, je pense, à partir du 1er janvier, mmh. les sociétés de logement et les AIS. Donc euh, voilà, il y a toute une réforme du système qui va se faire. Mais en Wallonie, c'est quasi euh, le même système que chez nous.
0: Il n'y a pas des conditions particulières euh, en tant que propriétaire Est-ce que, par exemple, euh, je dois être moi aussi en tant que propriétaire logé à Bruxelles ou c'est juste mon bien qui doit être à Bruxelles Non, bien. pas du tout. Okay. Le, bien. le bien doit être à Bruxelles ouais. et c'est suffisant mmh.
3: Okay. Ouais, on a des personnes qui vivent même ouais. à l'étranger, euh, donc euh, au okay. Brésil notamment, c'est un exemple qui me <rire> passe en tête et qui, qui nous confie son, son bien. Quoi. Juste.
0: Bien joué, Mais je pense qu'on a fait un peu le tour, je pense, euh, dans les grandes lignes de ce que c'est une AIS, on pourra encore parler longtemps, Voilà, c'était une solution qu'on voulait vous proposer parce que c'est assez euh, méconnu encore, mmh. euh, même si on en parle de plus en plus, il y a une volonté de développer encore de ta part euh, ouais. Nawal ce système-là, donc c'était l'occasion voilà, d'en parler ici, et euh, bon, on vous invite à continuer le débat euh, en commentaire de cette vidéo, et, euh, et aussi sur toutes les plateformes de streaming, puisqu'on est aussi en podcast dans votre voiture là, le matin, bah, vous nous écoutez aussi. Voilà, et c'est gratuit, et c'est du bon contenu, de qualité. Eric, en oui. mode puncher, mais sois gentil s'il te plaît, n'oublie pas que je joue tous les dimanches au foot avec euh, le mari de Nawal, et je ne voudrais pas <rire> ce dimanche avoir une fracture de la jambe. Euh, voilà, donc euh, sois gentil s'il te plaît. D'accord Tu avais envie d'évoquer bah quoi avec Nawal ouais. des longs, chercher des jambiers. Oh oui, c'est ça, je vais euh, ressorter mon bouclier euh, pour, pour, pour dimanche.
1: Non, mais non, mais c'est oh. très sympathique. Oh. Disons que comme j'ai une politique... Moi, je ne suis pas politique. C'est très sympathique quand pas. ça commence comme ça. Voilà.
2: Et et donc, ça va mal finir.
1: <rire> non, non, ça va bien Ça va bien se passer, ça va très très bien se passer. Non, non, mais comme j'ai une représentante politique et en plus PS, mm -hmm. moi, c'est immovelant. Oui. Immovelant, c'est une plateforme digitale. Ça fait de l'e-commerce, alors... Un président de parti a un jour déclaré qu'il fallait faire de la Belgique un pays sans icônes. <rire> Donc je suis je suis ravi de pouvoir débattre avec euh, avec toi. Non mais moi je alors je me suis un peu documenté puisque voilà euh, c'est vrai que le logement euh, et, et la, la, moi j'aime pas le clivage entre le propriétaire et mmh. le locataire. C'est un partenariat Bien sûr. et les deux doivent s'y retrouver, les deux doivent s'entendre et je trouve que la loi euh, va plus dans le sens du locataire, et que je trouve que c'est une bonne chose. Mmh. Parce que je veux dire, on n'est pas aux États-Unis où on n'a pas à payé son loyer pendant 15 jours et puis on se, fait, on se retrouve avec ses meubles sur le palier, ce n'est pas du tout le principe. Mais donc, je me suis un peu renseigné. Et donc, le 22 juin 2023, mmh. c'était le lendemain de l'été, le solstice. Hein, mmh. Mais surtout, il y a une ordonnance la nouvelle ordonnance euh, concernant les règles de procédure en termes de règlement des contentieux locatifs, euh, euh, donc qui est en, enfin, qui, est rentré, qui a été, été promulguée et qui est rentrée en application un peu plus tard. Donc, c'est tout récent. Et donc, je me suis un peu documenté là-dessus. Euh, et donc, j'avais vu une manchette. Les proprios ne sont pas sortis de l'auberge avec Nawal Benahou. Je me suis dit, <rire> non, d'un chien, ah. cet article, il faut que je le lise. Ouais. Euh, <rire> et donc, c'est une vraie question. Je ne je, je prends pas parti. Je, je, Vraiment, je m'interroge. Ce, ce, ce qui ressort des, des, de ce que j'ai un petit peu lu dans la presse, j'ai discuté avec des spécialisés, c'est qu'on rallonge un peu les délais. Il semblerait qu'à partir du premier mois, il fallait envoyer un recommandé. Euh, puis, il y a une, 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 une période, un mois après, il faut faire une requête pour. Euh, voilà, c'est pas uniquement dans le cas des AIS, hein, c'est dans, 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 dans le cas classique.
2: Pour les expulsions, tu veux dire qu'ils vont oui, arriver oui, enfin, en hiver Oui, Si jamais il y a. Ouais. Voilà. Euh, ouais. en,
1: en, en général, puis il y a 40 jours d'attente, etc. Enfin, ouais. voilà. Pour résumer, parce qu'on n'a pas toute la... Toute la... Oui. Hein on, fait nouveau, euh, on fait un nouveau
0: podcast, là, Eric. Voilà.
1: Non, non, mais... <rire> ralo... ce, ce que j'en ce en entends, c'est qu'on rallonge les délais, on alourdit euh, les procédures, on surcharge les CPS, dont on sait tous qu'ils sont déjà... Ils interviennent à la cause, ouais. et ils sont déjà surchargés. Et... Ça a été fort critiqué par le syndicat des propriétaires. Alors bon, ça c'est pas très étonnant, mais aussi, mm -hmm. me semble-t-il, par les juges de paix mm -hmm. qui sont chargés de juger et qui sont en principe, euh, qui sont en principe neutres, mm -hmm. même plutôt pro locataire en général, mais enfin pas tous, mais enfin ils sont censés être neutres. Et donc la question est la suivante est-ce que quelque part cette mesure qui a sans doute un effet, un objectif louable, ne rate pas sa cible
2: bah, il faut savoir que Bruxelles, c'est quand même la troisième capitale européenne qui expulse le plus. Donc, chaque jour à Bruxelles, 11 ménages reçoivent un avis d'expulsion. Et donc, il était important d'agir. Il était important de proposer des solutions. Et c'est ce qu'on a fait. On n'a pas voulu op opposer ni propriétaires, ni locataires. Donc, c'est pourquoi on a proposé ce moratoire hivernal. Donc, il va entrer en vigueur à partir du mois de novembre. Le
1: moratoire hivernal existait déjà
2: non, pas sur le marché locatif privé. Donc il existait uniquement dans, le, dans les logements sociaux, on ne pouvait pas expulser euh, les locataires, mais sur le marché locatif privé, on pouvait très bien expulser en hiver. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'est travailler avec les CPS, justement pour permettre pendant ce moratoire, quand il y a un, un ordre d'expulsion, de trouver une solution pour le ménage, la famille, pour éviter de se retrouver avec des personnes à la rue. Et donc laisser plus de temps aux CPS de trouver une solution de relogement ou alors de pouvoir apurer la dette pourquoi est-ce qu'on a proposé ça C'est qu'on a vu que pendant le Covid, justement, quand on a eu un espèce de moratoire sur les expulsions domiciliaires, on a vu que les CPS, quand on leur donnait beaucoup plus de temps, eh bien, elles arrivaient à trouver beaucoup de solutions pour les ménages. Et c'est ce qu'on a fait en rallongeant simplement les délais pour les CPS de trouver une solution mais ce qu'on fait aussi en contrepartie, s'il y a un problème au niveau du paiement du loyer pour le propriétaire, on a un fonds.
1: Oui parce que ça c'est un, un vrai débat
2: aussi. Un fonds d'indemnisation pour le propriétaire quand il n'aura pas perçu ses loyers. Si ça arrive parce qu'il faut rappeler quand même que le loyer est dû euh, et que le, le locataire doit payer son loyer mais admettons si ça ne se fait pas il y a un fonds qui est mis en place avec déjà 3 millions d'euros sur le fonds qui sera là pour indemniser les propriétaires et il faut savoir que ce fonds en plus c'est quand même une certaine justice sociale parce qu'il il est alimenté par euh, des amendes liées à la discrimination au logement et à la, au logement insalubre. Donc on récupère cet argent-là pour le donner à l'euro-propriétaire qui n'aurait pas perçu ses, euh, ses, euh, ses, ses, ses loyers. Mais donc c'est une première en Belgique. Il y a c'est la première fois qu'on va réaliser un moratoire hivernal. Évidemment qu'on va évaluer la situation, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc on fera un monitoring, euh, on verra budgétairement ce que ça va donner, on verra, on, vraiment, on, on va évaluer le tout. S'il y a des modifications à porter, on le fera, mais on pense sincèrement qu'il était urgent d'agir. Onze ménages qui recevaient un ordre d'expulsion, c'est énorme, on est la troisième capitale européenne qui expulse le plus. Donc avec une ville où il y a 65% de locataires, on devait agir sans oublier les propriétaires, avec cette compensation-là. Donc on laisse personne sur le carreau.
0: C'est vrai que se font, euh, se font, euh, se font. Euh, moi j'avais pas l'information, mais c'est vrai qu'avec ce genre de mesure, parfois c'est un peu comme avec les indépendants. On se dit, t'es propriétaire, t'es riche. Alors qu'il y a beaucoup de propriétaires non, qui galèrent aussi. Euh, et donc euh, euh, voilà, ne pas avoir de loyer pendant un, deux, trois mois, ça peut mettre en galère Je aussi sais, beaucoup de propriétaires. C'est
2: pour qu'on voulait travailler avec les CPS aussi pour pour justement euh, éviter aussi l'expulsion, parce que c'est un triple échec les expulsions pour le propriétaire qui a un vide locatif qui perd son euh, son locataire et qui doit expulser c'est violent pour le locataire qui perd son logement. Et pour nous, pouvoir public qui doit en fait mmh. trouver aussi des solutions en, en urgence, c'est-à-dire payer des chambres d'hôtel et ça coûte extrêmement cher. Donc on s'est dit maintenir la famille dans le logement le temps de trouver une solution.
1: Alors sur, sur ce que vous venez de dire, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que effectivement c'est un échec. De nouveau, c'est un partenariat. Le, le, le propriétaire ne veut rien d'autre que recevoir son loyer et le locataire ne veut rien d'autre que... de, de il n'y a pas un locataire sur les gens malhonnêtes qui ne veulent pas payer de loyer. Ils disent non, ils veulent payer le loyer. Simplement, euh, les difficultés de la vie font que. Mais. Moi, je reste quand même pas convaincu
0: de deux choses, mais peut-être peut j'ai tort. Hein. Mmh. Eric, attention, je vais t'expulser, il n'y a pas de fonds euh, pour te protéger en cas d'expulsion <rire> de ce plateau. Tes gens, euh, gens viennent <rire> au match de dimanche. <rire> donc, sois sûr de ce que tu vas dire. Mais non mais alors, <rire> je vais le plateau. Non,
1: Simplement, en rallongeant les délais, fatalement, on risque aussi de rallonger l'ardoise, enfin d'augmenter l'ardoise. Mmh. Et donc, quelqu'un qui a un ou deux mois de loyer qui peut encore s'accrocher à l'une ou l'autre de, de retard, je veux dire, et qui, qui peut s'accrocher à une solution, quand ça devient 6-7 mois, est-ce qu'il ne lâche pas Point d'interrogation, je veux dire, est-ce qu'on est qu est qu n'arrive pas au-delà de ce qui est encore réglable comme, comme contentieux locatif Et deuxièmement, les CPS, je veux bien, mmh. mais les CPS ont bon dos, ils reçoivent déjà beaucoup de monde, vous savez mieux que moi. Mm -hmm. Donc, au niveau des moyens, est-ce que est-ce qu'ils ont et la troisième et, et, et la, et la va... troisième chose, c'est le, le fameux fonds pour les propriétaires, ouais. super initiative. Mais là, j'avoue que j'ai pas beaucoup d'informations. Est-ce qu'il est -ce qu y a déjà en place Oui, y y y des, les, les, qui... les
2: budgets sont déjà disponibles. Comme je vous l'ai dit, c'est des amendes liées à la discrimination au logement et euh, au logement insalubre. Donc, les budgets sont déjà là. Et pour les CPS, je suis tout à fait d'accord. On les a rencontrés déjà à plusieurs reprises, donc on n'a pas fait le projet sans eux. On les a informés tout cela euh, de toutes les procédures qu'on allait mettre en place, et on a prévu aussi des budgets pour qu'ils puissent engager. Euh, des équivalents en temps plein, donc des personnes qui pourront s'occuper d'accompagner les familles qui recevront un ordre d'expulsion.
0: Il reste trois, il reste cinq, Donc Soit tu les utilises pour... Euh, je, vous, je comprends
2: que ça puisse faire peur, voilà, ouais. je comprends, mais il faut pouvoir avoir le courage politique osé ouais. on ose on voit ce que ça donne on évaluera mais en attendant on met aussi toutes les dispositions euh, pour protéger et le locataire et le propriétaire je veux dire on n'a pas fait les choses n'importe comment euh, ben
0: on a hâte d'avoir euh, ben fait elle... un
2: texte sur le coin d'une table c'est un travail quand même depuis euh, quelques années ben on maintenant. a hâte de voir
0: l'évolution et voir si voilà, effectivement l'avis des propriétaires sera en
2: France, pris en, il en considération il faut savoir qu'il y a un moratoire hivernal ouais. et ça fonctionne il mm n'y -hmm. a pas de problème et à Bruxelles on en avait pas mais on est une ville de locataires avec dis, un public dis, très précaire je dirais qu'en
1: France au niveau, au niveau loyer, c'est même encore bien pire qu'ici, au niveau cher, du niveau des loyers. C'est pour
2: ça que je veux qu'on <rire> qu puisse s'occuper du marché locatif privé, pour éviter à un moment donné qu'on arrive à des sommes astronomiques comme pratiquées en France ou comme voilà, pratiquées ailleurs, même si aujourd'hui la France fait aussi, aller euh, a quand même une espèce de grille contraignante des loyers, donc elle met quand même des mécanismes en place. Je pense que nous, à un moment donné, il faudra qu'on le fasse aussi.
0: Ça fait 20 ans que le PS est au pouvoir, donc euh, mmh. potentiellement ça peut se prolonger. Il y a quoi dans les dans les petits papiers, justement, pour, euh, pour travailler sur, euh, sur ces fameux loyers. Mais je suis propriétaire ou investisseur, je suis intéressé à venir à Bruxelles, mais j'ai peur de ce que le gouvernement va mettre en place euh, sur, euh, sur ces mais fameux ça loyers. ce ne
2: sera jamais un frein à l'investissement. Ce ne sera okay. vraiment jamais un frein à l'investissement. Je pense qu'il faut simplement euh, pouvoir pratiquer des loyers qui soient raisonnables et abordables. On ne peut allez pas aujourd'hui à Bruxelles... Vous avez un pouvoir ben, – Ça doit faire l'objet d'un accord politique. Donc nous, ça a toujours été dans notre programme de réguler le marché locatif privé, toujours. Okay. Après, c'est vrai que pour trouver un accord politique, c'est autre chose, c'est plus compliqué. Euh, donc on a par exemple, on, on pourra en discuter prochainement, hein, si tu le souhaites, la commission paritaire locative qui mmh. va arriver, où le locataire pourra saisir cette commission lorsqu'il estime que son loyer est trop élevé par rapport euh, aux, euh, aux qualités substantielles de son logement. Euh, donc il y a quelques mécanismes comme ça qui vont pouvoir être mis en place. C'est un pied dans la porte. Mais pour ça, il faut un, pour pouvoir... Rendre la grille contraignante, il faut un consensus politique. Mmh. Il faut que voilà, tout le monde se rende compte qu'il y a un problème à Bruxelles au niveau des loyers qui sont pratiqués et, et qu'il faut absolument s'en saisir.
0: Est-ce que tu peux nous rassurer aussi, Eric, après je te laisserai euh, terminer Est-ce que tu peux nous rassurer aussi sur le fait que euh, les propriétaires, euh, on pense à eux aussi, euh, sur comment protéger ces propriétaires qui ne reçoivent pas leur loyer, euh, les propriétaires qui ont des squatteurs, qui débarquent, On, on vous en parle aussi Il y a Bien des sûr. choses aussi, c'est...
2: Bah justement, oui. on vient d'en parler, les agences immobilières sociales. Oui, les sociales,
0: agences immobilières sociales, c'est vrai. c'est vrai, vrai Je
2: trouve euh, une mesure hyper... Bon, J'espère qu'il y a d'autres choses
0: aussi euh, qui peuvent se mettre en place. Hyper pour, importante
2: euh... Et, euh, et on a besoin des, des propriétaires aussi oui. euh, pour pouvoir répondre à cette crise du logement abordable. donc voilà Je te l'ai dit, on était à oui. 5500 logements quand je suis arrivée, on est à plus de 7700 maintenant, donc c'est pas rien. Euh, et on a envie justement, on en a besoin. Et comme vous le disiez, on n'oppose personne, on veut travailler avec tout le monde. Moi, au niveau du logement social, par exemple, j'ai travaillé avec les promoteurs privés, on a fait des partenariats publics privés mm -hmm. et ça, jamais fait le passé, okay. et ça fonctionne super bien. On a acquis mais massivement des logements. Moi, j'ai pas de tabou avec tout ça. On a besoin de tout le monde et on y va.
0: Eric n'a pas de tabou non plus. Ah, j'ai aucun Elle, tabou. Tu as Zéro encore peut-être l'une ou l'autre question. C'est un épisode un peu spécial, un peu plus long, parce qu'on a quand même la secrétaire d'État qui doit bientôt partir. Donc, euh, Eric, <rire> un, une question sur l'accès à la propriété pour les jeunes ou autre chose
1: Ah non, celle-là. Mais, mais je pense que l'accès à la propriété est, 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 un, est un élément important. Euh, et d'ailleurs, il y a aussi. Euh, on va dire, une, une, aussi une nouvelle disposition dont il est, il est beaucoup question, c'est le droit de préemption. Oui. Qu'est-ce que c'est Alors, le droit de préemption, c'est, en fait, la possibilité, grosso modo, pour un locataire. Donc, si moi, je suis propriétaire, je veux vendre un bien. Oui. Je peux le vendre. Mais je dois d'abord proposer à mon locataire, dans le cadre d'un mmh. logement, d'un bail à long terme, d'un logement privé, donc pas une AIS, pas... Oui. Un mais c'est bien, ça. Un... Oui.
0: Ou c'est pas bien. Aïe, aïe, aïe.
1: Alors... Si j'ai une voiture, je peux la vendre à qui je veux. Si j'ai un ordinateur, je peux la vendre à qui je veux. J'ai une bouteille de whisky de 15, 25 ans d'âge, je peux la vendre à qui je veux. Un, un appartement, je ne peux pas. C'est-à-dire que je dois d'abord le proposer euh, au locataire. Bon, ce n'est pas dramatique en soi. Mais je trouve que dans la, le mécanisme... D'abord, on met en vente un bien. Ce n'est pas pour ça qu'on le vend au prix auquel on l'a mmh, mis en vente. Oui. Donc, on, doit, on le met en, on met en vente à 250, il faut dire à son locataire, je le mets en vente à 250, est-ce que tu veux Je pense qu'il a un mois pour dire s'il veut, il veut mmh. pas. Et puis, on voit qu'il qu ne part pas. Ah bon, on va mettre 245, on doit recontacter son locataire. Et tu ne veux pas faire jouer
0: la concurrence, j'imagine, alors Parce que s'il dit oui à 250, alors que si tu euh, si avais fait jouer la concurrence, peut-être que tu l'aurais vendu à alors ça bah, et avec ça, tu ne peux pas le faire. Euh,
1: disons, disons que ça alourdit et j'imagine qu'il va chaque fois falloir re se retourner, ah, okay, re hein. revenir vers le, le locataire mmh. pour chaque fois lui redemander maintenant j'ai 275. Bah, si que le prix veux, a baissé,
2: bien sûr, il faudra retourner vers son locataire mais c'est parce que bah, cette mesure, elle existe en France aussi depuis, je crois, 1965 mmh. et voilà, ça ne pose pas de problème non plus, ça fonctionne super bien. Donc c'est juste pas que... pas que la
1: France est l'alpha et l'oméga en termes bah, de gestion je pense que ça voilà,
2: n'a pas posé de problème, ils n'ont jamais revu la mesure et, euh, et ce qu'on constatait aujourd'hui, c'est que des locataires, vous bah, voyez en fait leur, vente ou vendue et il ne la prenait qu'à la fin. Et en fait on leur demandait ben voilà, le, de quitter euh, le, les lieux parce que le, le, la maison, l'appartement avait été vendu. Et le locataire se disait, mais ben en fait, moi, j'étais dans les conditions, je pouvais très bien l'acheter. J'y vis depuis combien d'années Je connais le quartier, mes enfants vont à l'école pas loin. donc Je voulais y rester, je l'adore, ce logement. Et donc aujourd'hui, le principe, ce sera simplement ben, de le proposer d'abord à son locataire, si on a envie de vendre son logement. S'il accepte, tant mieux, ça vous évite en plus de vous diriger vers euh, des agents immobiliers, de devoir payer des certaines commissions. Et donc voilà, c'est réglé. Votre, votre locataire, il accepte, tant mieux. Il accepte pas. Eh ben, vous le mettez en vente sur le marché et puis voilà après c'est vrai que si vous baissez le montant et au lieu de payer 250 ce ben, sera 245 alors oui proposez-le à votre locataire peut-être que pour 245 finalement il aura son crédit oui, et, euh... donc, et à nouveau vous ne payez pas de commission ni rien du tout puisque votre locataire il est là il l'achète vous ne passez pas par une agence donc je pense que c'est aussi bénéf pour le propriétaire et puis, en plus, le locataire connaît bien les lieux. Donc, parfois, il connaît aussi les failles. Il connaît peut-être les, les endroits qu'il faut rénover, mmh. etc. Et donc, ça vous évite aussi d'avoir des problèmes avec un prochain propriétaire qui dit bah, « ça, il n'y avait pas, ça, vous ne l'aviez pas dit, etc. » Et donc, là, vous avez quelqu'un qui connaît les lieux, mmh. qui est prêt à l'acheter. Et c'est aussi, finalement, un avantage pour le propriétaire qui ne doit pas se diriger vers un agent immobilier.
3: droit de préemption, Aurélien,
0: et on termine avec toi, Eric, sur ce sujet-là.
3: Je voulais simplement préciser que si on a une, un prix de départ de vente, on doit le proposer au locataire, oui effectivement, mais ça ne veut pas dire que si le prix après augmente avec les diverses propositions, le locataire peut l'acheter au prix, maximum, ah, au ouais, prix oui. maximum qui a été proposé. Ah, C'est juste okay. qu'on doit lui proposer en priorité.
2: Donc Et si ça, ça gêne rebaisse, alors, si ça baisse, si le montant proposé est inférieur, alors on retourne vers le locataire.
0: Oui. Okay. Qu'est-ce qui gêne alors là-dedans, Alors D'abord, si on
1: veut vendre ça à quelqu'un, une connaissance pour un prix avantageux, on ne peut pas.
0: Okay.
2: Il y a quand même certaines exceptions hein, qu'on a mis euh, Pour la famille, j'imagine. Euh, oui, euh, il voilà, voilà. y a certaines exceptions de, qui de, sont prévues dans l'ordonnance. De,
1: deuxièmement, euh, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est l'histoire le, 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 de proposer à son locataire je ne vois pas la raison pour laquelle on n'irait pas proposer à son locataire. Quelqu'un qui veut vendre, enfin, pour moi, la première chose que je bah ferais, oui. c'est de proposer à mon locataire. Bah voilà. Non, mais ce n'est pas pour ça qu'il est obligé. Enfin, est, moi, ce qui me gêne, c'est l'obligation. Mm -hmm. Le principe, je n'ai aucun problème. C'est, moi, obliger les gens, et c'est quelque part une entrave au marché. Alors, il faut pas, le marché ne régule pas tout, je suis 100% d'accord avec vous. Vraiment. Mm -hmm. Mais il faut quand même éviter de trop mettre de carcan parce que sinon, ça, ça alourdit et ça décourage les gens. Et on a besoin des investisseurs immobiliers pour acheter, pour rénover, pour construire, pour loger les gens donc, de nouveau, je pense qu'il faut avoir une vision globale.
0: Eric, c'est bientôt les élections et on aura l'occasion de réinviter Nawal. Et j'espère que tu, tu, tu reviendras ici bien sur bien ce sûr, plateau. Parce on a
2: plein de choses à dire en fait. Complètement. Et puis le logement, c'est un vrai, et, et un vrai tout sujet. On a plein de choses à expliquer et encore plein de mesures qui vont arriver, qui doivent encore être votées mmh. au Parlement. Donc, je parlais de la commission paritaire locative. On travaille encore sur le conventionnement. Il y a l'ordonnance bail aussi qui est passée en première lecture au sein du gouvernement, qui va être votée aussi. L'accès à la propriété pour les jeunes, Nawal. Et, à euh, tout à fait. Mais ouais. tu as raison. C'est vrai que ça, c'est quelque chose. Voilà, sur lequel finalement on n'a pas beaucoup de mesures sauf bon, mon collègue Sven Gatz qui a travaillé sur l'abattement fiscal mmh. qui est quand même une belle mesure mais, euh, mais c'est vrai, ça t'as raison franchement c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut absolument euh, miser ouais. il faut qu'il faut qu y ait des mesures qui soient fortes parce qu'on voit que c'est problématique mais après on voit aussi que les jeunes ont tendance à, à se loger différemment mmh. et en fait on n'est plus non plus dans la même conception, en fait que celle de nos parents à l'époque ouais. où il fallait avoir la petite maison, la petite famille. On voit aujourd'hui que les choses évoluent et que les jeunes n'ont pas forcément envie d'acheter et s'incomber comme ça de charges euh, sur le long terme parce que euh, bah, ils se projettent pas forcément sur le long terme avec leurs compagnons ou pas. Ils euh, déménagent aussi facilement, changent d'emploi aussi facilement. Donc il y a aussi toute une nouvelle conception qui ouais. est faite autour du logement. Donc ça aussi il faut pouvoir prendre en compte. Il y a beaucoup euh, maintenant euh, de ce qu'on voit, c'est de pouvoir vivre en communauté. On a beaucoup de mamans solo par exemple à Bruxelles et donc Beaucoup de projets communautaires qui voient le jour et donc ça aussi faut pas, faut pas oublier, faut pas minimiser. Donc c'est aussi des nouvelles façons d'habiter euh, Bruxelles et il faut pas que ça nous échappe aussi.
0: On essaiera de faire un petit face à face en fin de législature là, toi et moi installés. On fera un peu le, <rire> voilà, on fera ton bilan de, de ces cinq ans. Non c'est pas cinq ans, as fait un peu moins non. T es arrivé dès le départ, tu quoi Ah, excuse-moi. <rire> <arrivée> excuse <rire> en juillet 2019
2: <rire> okay. et je quitterai. Bah, normalement en juin 2020. Bah, alors c'est
0: l'occasion de faire un petit focus sur ton bilan alors. Bien sûr. Euh, ça va. Plein de choses fera, à dire. On fera ça. Merci Nawal d'avoir été notre invité, merci Aurélien merci euh, euh, sorry mais voilà tu as dû non, faire face à, de à problème, deux belles de... personnalités euh... tu en es une aussi mais on oui. te réinvitera aussi euh, à un avec moment plaisir. Eric, euh, je sais que avais beaucoup de choses à dire, tu gardes non, non, je dis euh, ce que ouais, dit. mais <rire> euh, garde en encore un peu euh, ah, en voilà, pour, la pédale, pour la prochaine ouais. émission <rire> qu'on fera pour les élections merci et puis euh, à très bientôt et puis vous qui nous écoutez, ben, c'est déjà bientôt la fin de la première session il reste deux épisodes, je pense, si je compte bien. Écraser une larmichette. Donc oui, Donc, merci en tout cas d'être de plus en plus fidèles. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter. On fait ça pour vous. Donc continuez à nous écouter. On remercie nos partenaires. Je te oui. remercie Eric. Oh. Je remercie Imovelan, évidemment. Batixi, Eloya et PNV. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.